2: Ja, føles litt som er hun der Alice in Wonderland. Ja. Ramler
0: liksom inn i en ny, et nytt univers. Et nytt univers. Nå sitter vi her i et helt spesielt univers og gleder oss til å ta folk på denne episoden. Ja. Da ja, vil vi kjøre på da. Stupelal! <laughs> du lytter nå til Scroogepodden. En norsk podcast
1: om klassisk bil Med og Øystein
0: Okej, okay, kjære lytter, velkommen til en ny episode av Skurtspodden. Denne gangen har vi tatt med oss studio, rigget oss til i et hjem på, ute i Sandvika utenfor Oslo. Og her sitter vi omgitt av en fantastisk samling av norske reklameskilt. Og her er det ikke noen reper, og her er det originaler. Vi har nemlig kommet hjem i Eirik Bøle sitt rike. Velkommen til oss, Eirik. Takk, tak. <tøk> takk. Takk, takk. Veldig hyggelig at du tog deg tid til å innge om Ja,
1: takk. <laughs>
0: For Erik Bøhle er jo mannen bak en av Norges mest spesielle og mest særegne og imponerende bilsamlinger. Men det som ju mer da, Erik. Du har jo samlet reklameskilter, du har om, samlet bensinstasjonhistorie, du har samlet automotive artifacts med en otrolig passion hele veien. Eh, takk for at vi får komme inn her og ta del i dette her.
1: Vær så god, vær så god,
0: vær så god. Okay. Nå, nå sitter vi her på kontoret ditt, og her er veggene dekorert av de mest fantastiske norske fargerike Det Dette er noe som er ditt hjerte nært.
1: Det stämmer det. Jag jag började med bil i 75 ehm um, sommaren 75. Ja. Och det bästa i det første, um, jeg var på, då var det oss säljsakt en part reklamskyltar. Ja. ja. Och där började bollen ut att rulla. Ut att
0: rulla. <laughs> den har rullat på gott for du har du har en solid samling. Vad vad är det med reklamskyltarna som er så fantastisk?
1: Nej, men det er med oss alle tre ting kan bli litt tilfeldig, og det var vel egentlig tilfeldig, men det var noe av det som går igjen som som en tråd, det er vel form og farge og design, og det finner jeg jo i biler, og det finner jeg absolut også i reklameskilt. Ja,
0: ja for det her var før vi fikk jo pop-up-ads på Facebook, for ja. enhver butikkfasade var dekorert med reklameskilt i metall, blikk
1: først, og så emalje, ikke sant? Det stemmer, det. Og den store tiden for emalerskilter, det var jo mellomkrigstiden da. Ja. Første andre krig. Så 30-tallet er jo, da hadde de fått en produksjonsteknikk og gode reklametegnere og de hade friske farger og det er vel det som står igjen som den beste tiden 20, slutten av 20-tallet til krigen.
2: Ja.
0: Nydelig.
1: Ja, når du
2: sitter her sånn, så blir det helt slått i bakken av hva, hvor mye energi de har lagt i disse
1: reklameskiltene. Ja, det, var, det er jo egentlig som med bil at en arbeidstid med den gang av en arbeider, som det heter, det koster ikke så mye. Nei, ja. Derfor kunne du putte mye energi og mye håndverk ja. som du ikke kan gjøre med gjøre mm. i dagens storproduksjonsamfunn. Da. Mm. – Fantastisk, alltså.
2: Men den sommaren i 75 då när du dro der uppe på det markedet, vad var det som drodde dig dit liksom? Varför? Kommer du vara på jakt efter
1: då? Jag var väl 17 och ett halvt. Eh jag hade inte certifikat. Eh ska vi jag kan nog se si vad det betydde mig. En kille i klassen min, han var 5-6 månader äldre än mig eh och skulle jeg være med, det var jo kult da, å slenge seg i en bil, og han hadde en, en mini. Ja. Så jeg var med han, det var jo noen selvsagt noen deler, for dette var jo en gammel søpplete bil. Så det var jo alltid noen deler og noen saker som skulle fikses. Så jeg var med han bort, og der stod det en gammal A-Ford, en rett frontrute, og skygge, skygge, lue alt jeg på å si, skygge. Ja. Og det fascinerte meg veldig. Og samme kvelden, så fikk jeg jo tak i hvor den bilen kom fra. For der hvor den bilen kom fra, der var det flere biler. Og den måtte jeg besøke. Ah,
2: ja. <laughs> Men hadde du gammelbilsinteresse allerede da, eller hvor tentes den der og da?
1: Overhovedet ikke. Den Nei. tentes egentlig der og da. Og ja. tilbake til du spurte om skilter. For da var det sånn at på det første delemarkedet det var, samme sommeren i 75 ja, der var det noen skilter som jeg ble fascinert over, så ja. da, og det de har jo egentlig gått hånd i hånd hele veien.
2: Ja. Men er det på en måte de norske tingene
1: der som, uh, som trekker deg, altså norsk historie? Mye Nei. norsk historie, og på skilter så er det norske skilter, og ja. så synes jeg det er veldig kult også da med, med norske biler, eller spesiell mm. tyltnyttning uh, til Norge, og mm. det har vi jo ikke for mange av, eller for Nei. mye av.
2: Nei?
0: Ja, du var med og skulle handle minidelene, komme opp på et tun som 17.5 år, der står den en avfor, og smekk, så blir du bilinteressert. Liksom.
1: Jeg synes den var så herlig. Ja. <laughs> med rett frontrute, sånn opp- og nedbil, ja, ja. som noen i dag vil kalle det stativ eller et eller annet. Den hadde den fine skyggen. Ja, ja. Jeg kan jo si hvem som eide bilen, eller for jeg snakket jo med eierne av bilen, det dette var jo på bilverkstedet. Ja, sånn. Og han hadde jo kjøpt av en her halvstand prøsj. Ja, og, i de, og i den garasjen, der var det, eh, fortalte han meg flere biler. Ja. Og da måtte jeg undersøke det, for jeg var jo... Født nysgjerrig. Ja. ja, det har
0: preget livet ditt, tenker jeg. Nysgjerrigheten og det å være alltid interessert alltid på søken. Men så, da kom du deg hjem da, i, og Prøsj-familien, Gerhard og, og Halfdan, var jo pionerer i Norsk Vetteramnklubb og et veldig kjent navn. Så du kom opp i garasjen der da og ble helt frelst?
1: Ja, jeg husker <laughs> så enkelt. en bil han hadde. Men jeg ble ikke med i den bilen. Det var en Ford V835 med et engelsk karosseri. Jeg husker enda at karosserimakeren var Wood at Lampert. Ja. <laughs> Men det synes jeg så litt tung jobb ut, og det var det også.
0: Men det endte jo på å kjøpe deg bilen, Nej
1: Nei, men så var det litt Tolsby og litt forskjellig. Jeg husker jeg var med Tolsby. Vi var nå så faktisk godt Arthur Mo ja. i Sande. Han også er også en av de tydelige pionerene. Så, så vi... gikk du
2: fullstendig ombord her nå? Du reiser jo rundt alle de store jo.
1: <laughs> ja. Men den gangen så var de var jo, hoppas vi, blant oss.
0: Ja, ja. <hæ>. Men hvordan ble en 18-åring mottatt da? Ja.
1: Liksom? Det var jo så enkelt om å prate med folk da, så ja. Ja. det fungerte bra.
2: Ja. Men var det mange 18-åringer som reist rundt for å se på Nei. sånt, eller var det deg? <laughs>
1: Nei, det, det har jeg aldrig reflektert over, men det var vel kanskje ikke det. Det er klart når jeg var, jeg husker jo den gangen så var jo klubbmøtene i NVK, de var jo på Ramstad-sletta, det var vel egentlig den eldre guiden den gang også, i større grad. Ja. Det var det väl kanske utan att jag tänker så mycket på det.
0: Nej ja, ja. nej. Min första bilen,
1: vad blev det då? Nej, det var en Aford. Det var en Aford. Jag ända upp med en Aford fyrdörrs. Ja. Och så togte ju då melte jag mig i Afordklubben. Melte jag mig i Drammensklubben.
0: Men nu är vi på 676 nu eller?
1: Ja, ja 576. Ja, ja. Så allra första sommaren så hade jag väl köntte i mitt enfall den gången. Det, det var jo artig med å få litt vind i håret, det vil si at det fantes jo cabroler. Ja. Mm -hmm. så, så, ja. så da gjennom A-Ford-klubben og så videre, så ble det jo en A-Ford-feiten. Ja. Ja. Og den jeg kjøpte, det, vi var i 76, jeg kjøpte i hvert fall A-Ford-feiten av, av rust i Hogsøn. Ja, klart. Ja. Ja. Årsmål-feiten da? Det var en tidlig, en AR- ja. Uh, Rødt Ratt og Venstre Brekk. Ja. Ja, det um, er en favorittbil. Ja. Men så, vet du, så var det jo noe som er tosetter. Ja. Med, med svigemorsetet, det måtte jeg jo ha. Ja. Så da var det på jakt det da. Ja. Var det dette her
2: ting du tok med deg hjem, eller hva, hva gjorde du med disse?
1: Ja. Og så, heldigvis, eller dessverre, så... Bodde jeg jo litt landlig til, det vil si at det var jo ikke så, det var vel et par kilometer til en eldre dame som hadde en love. Ja, ja, ja. Og vi i gang. Nei, var det i <laughs>
0: okay, så første loven var etanlert allerede før du 20. Men vi snakker eh, ja. om kjørebare biler nå,
1: eller? Nej Nei? Ikke i nærheten. Å nei, såpass ja. Første kjørebare bil, det var en 34-modell Nash. <laughs> ja. Ok.
0: Hvor langt ut i rekka
1: var den? Nei, det var vel den kommelig i 77, kanskje, noe sånt.
0: Og det er den som kom fra Syrstad, eller?
1: Eh, nei. Nei? nei, Syrstad overtok den etter meg. Ja, sånn var det. Ja. Sånn var det. Ja,
2: da driver du også og kjøper restaureringsprosjekter, da. Er det det du gör eller kjøper du for at det er akkurat den rette bilen, eller hva er det prisen, eller hva er det du
1: tenker på deg? Eh, jeg hadde jo ikke mye penger, jeg, så jeg måtte jo begynne et sted. Så det jeg begynte ja. med var på en måte å... Nei, det gikk vel på at man hadde en drøm, og så ja. så man jo fortsatt man skulle <laughs> Skrudet av det? Sammen. Ja, og sitte og kjøre det, kanskje. Ja, ja, ja. Så de første bilene var jo kallet ja. delehever, basketcase, ja, eller noe. Okay, okay. Ja, ja. <laughs> okay. så, ja,
0: ja. Og så ble det 400 Næsj, og det er jo en hyggelig første kjørebil da, med dobbeltrening og ja, stas. Ja. Så den kjøpte du helt ferdig? Eller Nei, ja,
1: det var en originalbil som ja. servet litt, så den var mm. godkjørbar. Ja.
2: Ja. For hele tiden her sånn, så snakker vi om du drømmer om å få det originalt, liksom.
1: Det som har gått igjen hele tiden, jeg har alltid likt originalt urørt. Mm. Uh, ja, faren min er fra landet, han var glad i rosebaling, treskjæring og den type ting, så jeg tror nok jeg har lite i bagasjen der det skulle være lite rotekte. Ja ja ja. ja, ja, ja.
0: Men Nasjon, da begynner du å dra på biltreff og markeder og...
1: Ja. ja. Men jeg tror vel, uten at jeg har tenkt så mye på det, jeg tror det er drømmen hele tiden om det nye. For jeg er jo egentlig ikke noe... Eller jeg er imponert over de som kjører mye bil, som, ja. som bruker det mye. Jeg har egentlig aldrig kjørt mye gammel bil. Nei. Ja. Det er for en måte drømmen om er design og det er originalitet. Og det, er, ja. det er egentlig det som har drevet meg. Jakten på den optimale, liksom?
0: Ja. Mm -hmm. Eller jakten på den neste, kanskje? <laughs> det ja, ja,
1: eller det optimale. Også. Selv sagt har jo det forandret sig. Jeg har jo vært borte i engelske biler, jeg har vært borte i tyske biler, amerikanske biler. Mm. Etterhvert så har jeg vært sjalt av en god del ting, da. Jeg vet ikke om man skal snakke om det. Man skal jo ikke disse, disse <laughs> nei, nei. om det.
0: Jeg vil gjerne om det. Om hvorfor du har liksom raffinert. Fordi, fordi det som, det, så langt så høres det jo her ganske normalt ut. Det er A4, Nash, og du utvikler det. Men så så, så eskalerer det jo veldig for deg, Erik. At du... du, du samle veldig mange spesielle biler, veldig sjeldne biler, og raffinere samlingen av de hele tiden. Det er jo noe som har pågått i 50 år. Egentlig det å raffinere spisse, som du sier, ut. ikke på grunn av kjøp og salg, men på grunn av å raffinere smaken, rett og Ja, og det har, jo, det har du virkelig dyrket mange samlere. Det blir jo litt som sånn statisk, at du samler masse, og så er du kjempefornøyd med å ha en Amazon fra hver eneste årsmodell, og så, og så, så blir det litt statisk, men du har vært, hatt en sånn veldig dynamisk måte, ja, hele tiden spissa og fokusert. Ja da,
1: nei, for eksempel engelske biler, jeg har hatt engelske biler, men det... Det blir nok så tidlig skjaltet ut. Uh,
2: <laughs> vad kom, kommer det av da? For at de har jo bra design, liksom.
1: det, er noe,
2: det er jo ikke det. Hvis du ikke skal kjøre så mye med deg, så er det jo ikke så mye negativt en engelsk bil. <laughs> ja, var det var litt
1: slett. <laughs> Apropos engelsk da, det kunne jo vært noe annet enn engelsk også. Uh. Men nå er en reklame for olje, og så var det snakk om, skal jeg, skal jeg fylle på olja på motoren, eller skal jeg kjøre den rett i grusen? <laughs> <laughs> så det var vel BSA, <laughs> eller Fon War Triumph? Nei, vi skal ikke disse, men i hvert fall, jeg har ikke noe engelsk bil, fantast. Det, det kan jeg vel si. Og så har jeg for eksempel definert ut USA. Før krigen så hadde USA mye gøy, men etter hvert så har det blitt mindre mindre tungt jern, for å si det sånn. Mm -hmm. Selv om det er mye bra design der også, men det er klart de har laget i større opplag. Det ja. pirremer ikke så mye.
2: Nei. Nei, for du er mer opptatt av det litt smale og, og håndlaget.
1: Ja, litt mer i, i dag da. Mm. Hvis vi skal gå litt frem og tilbake her. I dag så er jo hovedlinjene er litt mer spesielle saker som jern har som har god design og som er laget kanske i mindre serier. Det er en pirma. Mm,
0: mm, mm. Men nå har vi jo liksom kommet til en ganske raffinert nivå. Du som sagt, du har på i nesten 50 år. tänker tenker utover, utover 80-tallet da, med, med 34 nærs, og hvordan utviklet interesse av seg upp oppover 80-tallet og inn på 90-tallet?
1: Ja, vad ska jag se si? vad huskar jag det? Jeg har, for för att säga det sån, jag har väl jag ingen bilar tillbaka av de bilarna jag hade på åt på 70-80-talet. Så du bytte ofte for så vitt eller? Ja, var, man kan ju kalla det en utveckling. Mm. det som var den stora saken för mig, det var jo i 91 så kom Ulf Östberg Tor med boken om norsbyggde bilar. Ja. 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 Det
0: er en baut i norsk billitteratur, i hvert fall. Ja. Ja, da ble
1: det en ny kurs. Da ble det en veldig ny kurs, uh, som også vel litt av føringen for, uh, for, uh, for, uh, for uh, resten, resten av det. Mm. Uh, for det det gikk på, og det jeg fikk tenning på, det var jo at Jøss yes, har de laget biler i Norge, ja. Uh, hadde jeg vært uh, tysker eller engelsk mann med så mye bilhistorie, men det har vi jo ikke mm. uh, så det var jo resebil, altså kjøre fort alle, alle yngre gutter synes at det å kjøre fort er gøy mm. og tøft og alt det der, alt som ligger det i det der det, de, det holdt de på i Norge etter krigen uh, det fascinerte meg veldig ja. det var jo da til dels hjemmelagde biler, til dels halvprofessionelle lagde biler og det som, det som var saken det var ju att det var en og en bil. Ja. det var jo ikke nå det alltså det var ju inte En som var i närheten av det var väl i Fredrikstad, vart de lagde 10 Mitchheter. Ja. Um,
2: men där fanger du liksom upp med, med handlagade bilar, alltså då går det lite utta på vad som er sällsynt och speciellt at det, da,
1: det blir det ultimata liksom. På 70-80-tallet så var det på en måte biler, artige biler. Mm. Eh, og så ble jeg vel peilet inn på det mer på norske historien, mm. og mer på særegne biler. Mm. Og det har vel egentlig preget meg eh, siden. Eh, jeg vet ikke hvor mye den boka har med det å gjøre, men, men etter hvert så kommer jeg jo mye inn på, på italienske biler.
0: Ja. Men etter du lest Barteau-boka i 1991, så ser du den, aha, da får du avfordøyeblikket igjen. Norsk bil, reisebiler, spesialbiler. Startet du med en gang jakta på en sånn bil, eller?
1: Jeg tror det. Ja. Men, jo det, jeg gjorde vel det. Ja. For jeg, da begynte jeg å søke.
0: Du tenker, en, sånn, en av de her må jeg ha, tenker du?
1: Ja. 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 Og det som var flaks, det var jo at det tok ikke så mange måneder, så stod faktisk eh, GB2 ja. til sals eh, i Aftenposten.
0: Okej. Okay. Var det annonsert
1: for så sånn? att annonsert med en strektegning. Ja. <laughs> ja. Okay. Da var det? Okej.
0: Då hade ju pletten tärt.
1: Då var jag pletten tärt. Hurdan <laughs> blev
0: den
2: omtalt i den annonsen då? Ja, Nej,
1: den blev beskrivet som norsk gresebil og den blev väl kallt GB då. Ja.
0: Ja heter Gunnar Brattli på Iveck.
1: Ja, han byggde inte bilen oprinneligt, men bilen fick jo, ett i 54 fick namnet bilen namnet GB2. Ja. Det var Gunnar Brattlis bil nummer 2 eller rasebil nummer 2. Mm.
0: Og GB2 är en av de mest kända nordisk special for nordisk special. Du får si lite om den klassen som den rasebilklassen som dukade upp efter krigen.
1: Ja, det, å, eller det fortjener å, å få mer omtaling. Så så strengt tatt, i 1954, så var Nordisk special gått ut. Mm -hmm. Nordisk spesial, det kom i 9 år sammen med formenklassene, og de, det siste året de kjørte var det egentlig 53. Mm. Men du hadde den Evra, du hadde disse eh, resebilene som kjørte enten i tolitersklassen, mm. eller i 4.5 og en halvlitersklassen. Mhm. Mm. Ja. Um, og, og det holdt de egentlig på med for det var jo det var noe som vi hadde jo noen besøkende i Norge vi hadde en krig ja. uh, og ikke bare i Norge det var jo Europa var jo satt tilbake mm. uh, så det var jo ikke så mye biler å få kjøpt og heller ikke resebiler Mercedes kommer tilbake uh, som uh, resebilprodukstent det var vel i 2-3 av 50 eller kanskje det var 4 ja det var vel noe der. Og Alfa, for eksempel, som var de store før krigen, de, de var jo også gått ut på, på 50-tallet før de kom tilbake. Mm. Og i de årene der, så gjorde man mye både i Amerika, med litt hot rodd, du er liksom lit i, i den samme familien, mm. eh, og til vad det bedrev her i Norge. Ja. Mm. Um, da,
0: da, da er det jo der man tager vad man haver prinsippet at det, liksom, det ble de største motorene det de enkleste rammeren og, og julopenge som man fant på en måte etter krigen på skrotplasser og forskjellige V8 Ford spesielt selvfølgelig som ble basis det de her resepillene
1: Ja, men det var klare klasser ja. eh, som man måtte på en måte forholde seg til de klassene, det var som sagt 4,5 eller 2 liter mm. og den typiske vinnerbilen, det er som du har inne på det er jo Ford V8 Mm. Det var en sterk motor. Eh, mm. uh, lett eller billig kjøp og forholdsvis lett å finne. Ja. Uh, i 2 liter så var det råstoff du kunne få, det var jo BMW 320. Ja. Mm. Den jo, hadde jo da ja, det var jo en 2 liter eller 1997 kubikk eller valgvar, så den, det var det optimale der.
2: Mm. Men hadde du lov å stille opp en vanlig fabriksbygd bil,
1: eller måtte
2: det være hjemmelaget?
1: Neida, nei nei absolut Du kunde kjøre, bare du kjørte i klassen, så kunde du stille, du kunde kjøpe ja. der til, men tidlig 50, vem hadde de nei, pengene på en nei, I hvert fall ikke i Norge. Nei, mm. Men selv om du hade penger da, mm så var de fleste teambilene, de var jo det var jo ikke noen teambiler, de, de var ikke i produksjon, nei, nei, nei. fabrikkene var utbomba
0: mm, mm. Ja. og en av de mer legendariske norske biler det her, det er, hvis vi har tenkt å lage en egen poddeepisode om akkurat det her for det er jo kult med det at Norge hevda seg så bra og hele miljøet rundt frammotorkompani som bygde flere sånne biler som du er på Erik, så vi må få deg tilbake til en egen episode om akkurat det här.
1: Ja. ja Når du nevner fram, som må det også regne Han var mm. jo en unik person som mm. vi kan komme tilbake til.
0: Mm. Men du snublet da, eller Aftenpostenannonsen, GB2, en av de absolut mest meriterte og spennende bilerne. Du blir eier av den, og det startet jo en helt ny poke i samlingen din, på en måte, med at du da dykker ned etter de norske spesielle bilerne.
1: Ja, og du kan se si at GB2 var den var vel den bilen som vant mest i Norge på 50-tallet. Men den kanskje den mest kjente bilen i Norge, det er jo Snøhvit. Mm. Mm -hmm. Og Ett jeg hadde kjøpt GB2, så begynte jeg å søke den, og jeg fant jo ut hvor den var. Den var jo solgt til Sverige, selvsagt. Og den var solgt til Sverige allerede i 1950. Ja. Så det, der synes jeg jeg hadde en mission eller ja, det hadde jeg også en plan for ikke å være så tung i, i språket her Oppdrag for Norge, Oppdrag for Norge si. for den, hadde, den hadde faktisk svensk flagg på torpedoen ja. og det kunde du ikke ha Nei. Nei, men i hvert fall den ble solgt og funnet i Sverige og bygget opp Jeg holdt vel på 6-8 år for å få kjøpt en bil ja. Sånn og det fikk jeg til. Ja.
2: <laughs> Men den hadde jo da, ja, den hadde egentlig mer historie i Sverige da, enn den hadde i Norge. Så det var vel vanskelig å overbevise om at den skal tilbake til Norge, sikkert.
1: <laughs> Nei, jeg sa til han, denne svenske mannen, at er det en ting som er sikkert, dere, jævlig svensker, dere har så mye bilhistorier, at er det en bil som skal tilbake til Norge, så må det være snøverd til. Det, det må både du og bare dere forstå. Så jeg, var, jeg, jeg prøvde å være litt hard i klippet, men ok, ja da, nei, da, men vi hadde et godt forhold, så han, han fleipet litt med mig et eh, par ja. ganger han sa vid brevid tele, telefonen så står ditt navn om jeg skulle omkomme. Ja. Så min, min fru kan ringe deg direkt, faktisk. Så. Men uh, vilken
2: tilstand var den? Var den kjørbar og, og sånn? Den,
1: den var kjørbar og restaurert, ja. men... Uh, der har jeg litt sykdom, så jeg synes jo mange av de bilene som såkalt er restaurert, kanskje ikke er helt restaurert.
2: Nej for det, saken er jo det at du skal vel gjerne ha den tilbake til sånn som så ut når den var i Norge,
0: da.
1: Ja.
2: ja. Yes.
0: ja jeg synes jo at akkurat det prosjektet der er riktig... Det, det illustrerer litt hvordan du har bygd samlingen din. for at mange eh, har byggt en stor bilsamling med å, å få tak i mange biler og sette dem sammen på men du har ju raffinert opp og byggt upp og foredlet så mange av disse bilerne til et sånt nivå som er bare inntett annet en veldig imponerende altså, det, det, det er mange fine biler og du har gått skikkelig i dybden og det gjorde du med Snøvit også som var en fullt kjørbar historisk reise bil, men du, du river den i fyllebita og bygger den på nytt igjen, egentlig.
1: Ja, men det var, det var ikke riktig, og jeg liker jo det jeg liker jo, eller det var detaljer som ikke var riktig da, det hadde ja. noe med luftintart foran over grill og så videre. Ja. Um, som du ville endre på, sånn at
2: han ble lik som det han hadde vært?
1: Ja, for jeg, jeg liker jo gamle foto, og jeg synes det er veldig gøy å, å vite noe om bilen jag har ju för exempel skaffa mig alle raceprogrammen dessa bilar har gått ja, ja. har på något ja når du har gamla foto og vet hvordan du ska vara så är ja. det inte gött att se att det har ändrats nej så den tok jag tillbaka då det var väl egentligen over... Men den hade
2: väl på något måte mistat patinan sin da, på vägen eller sen var det
1: den bilen manglade väl egentligen bak eller rumpa. Den var ja, den bilen var väl et sån pass eller till att vara resebil för resebilar är ju ja. gärna burned out väldigt. Ja. Mm. den var väl passet bra, men den manglade något av karosseribitna bak baksete. Ja. Mm. så var det väl någon som hade Uh, i bilens senere år, uh, på slutten av 50-tallet, hvor den gikk det siste løpende, så hadde det vært noe av, av um, grillen for andre. Ja, altså, originalgrillen grillen, ja. var satt der, men det hade ja. noe med, uh, med noen luftinntak over grillen. Mm, mm, mm. Som jeg, utenfor at jeg jobbet litt hardt med å få tak i gamle bilder, så viste jeg veldig godt hvordan det skulle se ut, og da var det jo ikke noe ja. grunn til Mm. og gjør noe annet, og så måtte jeg ja, ja. og så ble det jo flagg og det ble ja, ja, ja. hele arkering og da var vi i gang da, vet du ja. Ja, ja.
2: Men var det den første som du måtte begynne å konstruere karosseriet på liksom, i samlingen i, altså var det var det et brekkpunkt? Nei
1: Nei, det vet ikke. Det holdt jeg på med siden 70-tallet med a og så videre. Det, det var jo, sånn som så den Feiten, den bil nummer to jeg hadde, der ja. manglet jo bak veggen. Ja. Men forskjellen eh, den gang og nå, mm. det vet jo også dere veldig godt, det er jo at vi har jo ikke noe håndverker igjen. Nei, nei. Mm. Så den gang var det jo mye lettere. Du hadde jo Martinussi, mm. du, du kunne få lage ting. Ja. Og det har jo blitt mye og mye tøffere hele veien. Det er lenge mellom de nå, ja veldig mye lenger, og de ja. som så såkalt dagens håndtverkere, de er jo egentlig delebyttere. Mm. Og det bør ikke jeg fortelle dere, det vet vi alle tre her. Ja.
0: men der har du, du har jo aldri skrudd sånn kjempemye selv, men du har akkurat denne historieforskingen, og det å ha et sånt superklart syn på, ikke bare hvordan det skal skrus, men overflat av tekstur og detaljer, du er jo veldig opptatt av å få det rett
1: og vite hvordan det skal være. Ja, som vi snakket om. Du har jo en bakgrunn i det mekaniske, også av, av utdannelser i stein. Mm. Jeg har aldri på en måte kommet dit. Jeg har, hatt, jeg har jo demontert, montert, levert til fornikling, satt mm. inn en girkasse men jeg har på en måte aldri hatt tid til å lære meg det fullt ut, og det er vel kanskje også en av grunnene til at jeg, eh, som kanskje som kompensasjon, eller hva vet jeg, men i hvert fall design er for mig mm. det ja. viktigste. Ja. Design og at ting skal henge, og, og hvis du ser på biler jeg har, eller biler jeg liker, så skal det enten være super superrestaurert, og de skal være helt viktige, ja. eller så skal de være originale, helst originale. Ja. Alt i mitten det er, jeg skal ikke <laughs> si det ikke av interesse, men det er ikke så gøy.
0: Vi mm. mm. håper jo litt tid der for snøhvitoppbyggingen, det er jo ikke så mange år siden, for at vi var på tidlig 90-tall, og du lærer deg, du oppdager de norske bilerne, og og så kommer jo noe veldig særnorsk, nemlig vinter-OL på Lillehammer. Ja. Og der sto jo du mitt oppe i Action på et vis.
1: <laughs> da hadde jeg vel litt bakgrunn og litt flaks. Jeg hadde noen enredsavtaler som gjorde at jeg faktisk på et tidspunkt hvor markedet var nede, så hadde jeg faktisk tjent noen penger som gjorde at jeg kunne kjøpe en par interessante biler fra utlandet, blant annet en gulving.
0: Ja, for det tenker jeg på. Du er en hardt arbeidende mann, eh, og, og du har samlet av for deg å bygge deg opp og bygge deg opp, sånn som så bil, flere bilentusiaster. Plutselig... Altså, på Lillehammer så var det jo det her med pins, sant? du endte mitt opp midt oppi det der, der og, og, og greje å få de ressursene som skal til, så er du en bilentusiast som plutselig kan velge fra, altså, ikke øverste hylle kanskje, men en, en hylle høyt på veggen, og kjøpe nesten hva du vil, skulle du si.
1: Hva? Du det vel litt nå, men du vet, hvis vi tänker tilbake da, så var det det som var det heldige var jo at jeg fikk da tilgang til penger den gang i som med OL. Jeg hadde en del enredsavtaler, og så solgte jeg firmaer rett etterpå. Mm. Ja. Um, den gang så kostet en gulving under en miljon gutter. Mm. <laughs> under en million kroner. Ja, ja. Så um, ja, da kunne man jo handle. Så jeg kjøpte egentlig to interessant i bilen. Jeg kjøpte en bra Ferrari og, og den, den Gullvingen.
0: Jeg synes det er så kult det der, for, at liksom det noen, for meg også er det sånn at hvis det er vinn i lotto, så skal jeg kjøpe en trenere selv. Og, så, og du vant på en måte i lotto, så du kjøpte det. Altså det, at det er så kult å kunne gjøre det, og ha muligheten til
1: det. det altså i ettertid var det jo ikke så mye, så mye penger som, som jeg la opp de to-tre årene stod på. Men det som var det all, det, den største lottokupongen, var det at bilmarkedet de gikk helt i dass. Ja, <laughs> akkurat da. Ja, akkurat da. Ja, akkurat. Ja. Og det var det som var spesielt. Ja. Så begge de to unike bilene som i dag har vært uh, mye penger, ja. begge de kostet jo gott under en million.
2: Men det var jag klippade dig armen när du köpte den där Mercedesen. Ja. Alltså det var ju varit väldigt artigt att liksom plötsligt ha möjligheten att göra det. ja. Var det en var det en bil du hade liksom lejt efter och var det? Och snikter fram för fin en sån? Eh
1: ehm de...
2: eller så du den bara Nej, nej då,
1: nej då, nej. Alltså jag var ju på bilarsjoner då för jag hade ju inte så mycket kontakt ute. Okay. Så begge bil Egentlig, begge bilene ble vel ikke solgt på aksjonen, så Nei. kjøpte jeg det etter aksjonen. Ok. Mm. Um,
2: så det var ikke en sånn spur-of-the-moment-ting heller? Det, det var liksom, med overlegget du kjøpte de?
1: Ja. Ja. Det ja, var det <laughs> Ja. Nei, men det var jo, ja, man, man er jo leken. Og jeg kunde være litt leken da. Ja, ja, ja. Sånn, sånn er ja, det egentlig. Ja. Ja, ja. Kjempekult. <laughs> var den Mercedesen da? Uh, both, ja, det var jo hvit Nå holdt jeg på å si Nå skal jeg ta Briflyt og si Firekoden var, wow. Den heter 50D Eller G50 uh. yeah.
0: Ivory mm. Ivory Hvor uh. mm. yes. herlig
2: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile We like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot
0: Ja. Men samtidig så altså, går jo jakten videre på flere norske biler, og er det, er det på tida der omtrent at en rally dukk
1: opp, eller er vi på
0: sent 90-tall da?
1: Ja, for da kan du si, med å spire med disse norskbygde bilene eh, tidlig 90-tall, eh, da jeg, hadde jeg jo veldig fokus i den retning, og på den veien som du var inne, så du kan jo Lysell eller Rally Lysell opp. Mm. Um, og det trodde jo jeg egentlig, for det jeg fikk høre var at det var en spesialbygget på, basert på V8. Så jeg trodde jo at den bilen var en resebil. Ja, bygd ah, ja. for å
0: kjøre res. Res, og ja. ja.
1: Og når kom ned til Karn mm. uh, i Østfold, så visste jeg at det var jo ikke noen resebil i det hele tatt. Det var nå helt annet. Ja. Men det som fascinerte meg da, som også er en del av utviklingen, det var jo at nei, den bilen her, den har en, et glassbobletak. Den hadde hatt? Den hade hatt et glassbobletak. Åja. Oh, og den som designet bilen, det var Ralf Lyssel, som også hadde designet den um, Kobra-telefonen. Ja. Metalskiva under.
0: En av de mest kjente, for så vidt, altså nordiske industridesignere fra tidlig 50-tall.
2: Ja, ja. Og han hadde designet en bil til seg selv, eller for salg, eller hva?
1: Jeg kunne jo sikkert snakket en time eller to om han også, ja. men altså, kortversjonen er vel at han, eh, han var gift syv ganger, han snakket syv språk, og mye av historien ligger vel også da at han bodde i syv land etter hvert. Ja. Eh, så han, en av hans koner, det, hun var norsk, eh, og han flyttet hit, eh, han kom hit i åtte ja. Og det var vel mye på grunn av aluminium, og det han skulle lage og bygge da, det var båten som ikke kunde synke, en annen okay. aluminiums båt. Ja. Um, uh, men så var han jo veldig på bil. Han var jo, ja, han var veldig interessert i bil. Ja. Så han, han jobbet faktisk f, um, i Tyskland før krigen, uh, og da hadde han egentlig tegnet den bilen han jobbet i Tyskland. Han jobbet på Mercedes, han jobbet på Audi, ja. Da har han tegnet en bilen Som var på en måte en drømmebil Han hadde også laget en bil I Pennsylvania I mitten av 30-tallet okay. Som også var, og begge bilene Gikk på aerodynamikk ja. Noe vi i dag lett kan kalle Future car ja, ja. Mm. Den bygde han oppe på Fornebo Og bilen står på Fornebo i dag Uh, ansatte
2: han folk til å gjøre det eller hvordan fungerte det der? tegnet
1: han det så fikk en by han hadde med seg tegninger han kom til Norge ja. og så gjorde han det som et oppdrag på norsk flyindustri på Fornebo ja.
0: som var et vers, etablert verste stort verste som reparerte fly i aluminium, så de kunne banke aluminium og kunne forme karosseri de.
1: ja, altså norsk flyindustri de kunde mer enn det de laget jo for eksempel eller et par fly, blant et fly som heter Finnmarken. Mm. Eh, de laget eh, dropptanker for forsvaret, en barteravtale som norske ja. stat hadde med forsvaret i forskjellige europeske land, mm. eh, når de skulle levere hav land, flymaskiner til Norge og mm. litt rundt omkring. Så de, de og, og de var også et sted hvor eh, Speedway-gutta, Eh, fartet til okay. eh, på tidlig 50-tall og det gikk jo på fittings altså det, de uh -huh. hadde ting som og de hade lette metaller uh -huh. for eksempel Greger Strøm nå er vi litt ute på videne her uh -huh. han går litt ute på siden men Greger Strøm, han var jo der ute og de laget ting på snøhvit og de laget ting på andre av disse nordisk spesialene uh -huh. eh, og der fikk han også tak i krom de len til hvor ja, ja, ja. han bygde rammer. Røde rammer, ja. ja, ja. 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 Og kåbne det er jo både på Snøhvit og det er jo på på GB2. Mm. Ja, vel. ja, vel? Så Norsk Flyindustri var på en måte en hub for eh, mye av det spesialbygde som ble laget. Mm. Ja. Og, og ute på Fornebo så ble det vel laget en fem-seks biler på tidlig 50-tall. Ja. Og det var mest Norsk Flyindustri, men det var også videre mm. Videre ble det bygget en eller to biler.
0: Så dit kom da Don Juan uh, uh, Lyssel, Ryssel, og med tegningene han fikk bygget sin første prototype på det som han tenkt skulle være fremtidens bil, et såpestykke i aluminium med en glasskupper på. Og så
2: altså, er den jo utrolig stor. Er jo, altså, det er vanskelig å skjønne hvor stor den er før du ser den i virkeligheten.
1: Ja, jeg husker uh, det stod, var en artikel om bilen, ja. og der så sto det så begynte jeg lese, så leste jeg en bil eh, den er farlig på veien tenkte jeg hva fanken er det han journalisten nede og skriver om men det han mente å si det var jo at bil var så speciell at folk mistet jo konsentrasjonen at den i så måte er farlig Nej altså han, er, han peker jo eh, både fordi at den er brei og at den er glassboble at den er i aluminium så ja. mm.
2: det, er, det var jo ganske lang akslavstand på nå
1: ja det er at bilen er vel nok så nøyaktig fem meter lang, tenker ja. Men så er han, det er jo nesten to meter bred. Ja, ikke sant? Og
0: der tenker jeg da, det prosjektet, da, da var vi en del sammen, Erik, og, og jeg følte, følte det projektet og tenkte, måten du går i detaljene der på, igjen hyllemeter på hyllemeter med litteratur og bilder og, og bakgrunnssjekk, og så gjør du det grunnig, for du, du fant, det var jo et lik, du hentet den i Østfold der, du har jo virkelig gitt den bilen alt det han med å bygge det ting som egentlig nesten bare var på tegninger, som kanskje aldri ble bygd, du har, virkelig, du har raffinert den og detaljert den helt utrolig flott. Og, ja. Og, og, ja, så, vi, nå sitter vi rundt et bord her, og her står det altså en modellbil, som er tysk firma på eget initiativ, fant på at den skulle lage det er jo en helt utrolig designobjekt, denne bilen.
1: Mm. Ja, ja, mm. Og det er de tingene som etter hvert som jeg synes er gøy å holde på med. At det er, for eksempel, tysk bil, det er jo dritkjedelig. Nei, det, dette er planlagt. Men leggen av hod. Dette planlagt. Dette er planlagt, planlagt Øystein. Nei. Nei, men det det går om er jo, hvis jeg skal si noe om tysk bil da, skal jeg gjøre det? Ja, ja. du Fritt, fra. Nei. Tysk bil. Altså, de lager jo fantastisk gode biler. De har laget litt mye. For exempel en 911. De har laget 1 miljon jævlig skall av 911. Hva er gøy? Nei, jeg skal ikke si det. Jeg vet det er masse spesialmodeller. Og jeg selv har jo vært inne på å kjøpe en 65-modell og 901. Og har sett lite i den retningen, men... For å dämpa mig lite. Eh så så är så det sådär nu. Ja, så det lite sån att det som fascinerar mig mest. Ehm ehm så mekaniker kan jag förstå att du helst syns tyska bilar och så vidare, för de är ju det är ju gott hantverk. Men de är lite tråkste. Och men tråkstheten kommer jo också väldigt mycket av att det är lagat i stort upplag. Mm vill sett om det är Volkswagen eller om det er om det er Porsche 911 eller vad det är så er det stora upplag. Ja. Det är inte det som er mest att mena.
2: Det är väl det är väl lätt att Porsche producerar fler bilar i år än förr har de gjort det nå. Så det är det er på den nivån där omtrent.
1: Ja. Ta förk, ta för exempel, ta för exempel mm. i 2022. Ja. Når de fick når de laget sin så kallt första massproducerade bil som har lagit i 1700 exemplarer, men det hade också nog med krignöre. Mm. Men från 23 till slutten av 56 så hadde de lagit någonstans som 160 bilar. Ja. <laughs> så vi snackar ni vår här alltså. Ja ja ja. Ja, 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 Men alltså du, du
0: gör lite lite av massproducerade bilar och du har man. Nej, av. Jag snackar bara om vad som är Ja, 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 ja. Nej, alltså för jag samlingen av dig idag är rik du har mange unike biler, men du har jo også, altså, vi var ute i garasjen i denne, her står det en, en Fiat 500 fra, hva er det, midt, uh, slutten av 50-tallet? Bils. Ja, begynnelsen av 50-tallet, en, en varebilversjon av Fiat 500. Det er jo, ikke, det er jo en masseprodusert bil, og husker du får, husker, når du kom hjem fra Italia, for du var på delemarkedet i Italia, går rundt i en sving, plutselig så står den der, og den snakker til deg på en måte som gjør at du må kjøpe en. Ja, mm. og... Og det er ikke bilmodellen, men det var, det var liksom noe med tilstand og følelse. Men hva,
1: er det med, hva er det med bil som snakker sånn til deg? Nei, sånt, ja. nei altså, det var jo ikke en bil sånn i etterhid jeg ha, men den snakket til meg da, for den stod der som en originalbil, og jeg synes den var så herlig, og fargene, alt sammen, og så videre.
2: Den har veldig herlige patiner. Det har altså, den. Den, den ser veldig ekte ut.
1: Ja, og så tänkte jeg bak for exempel en i en han litt stiligt av en så står den der som en annen unge, så jeg tenkte litt sånn. En <laughs> komplementær bil? <laughs> ja. ja. Det er det er altså en
0: grønn, ikke sant?
1: Nei, ikke det? den nei. er ikke grønn. Nei. nei, den er faktisk to beige farger. Ja, det er det. Ja.
0: Ja, grønn har jo alltid vært en sånn greie for deg. Grønne, eller skulle du ha så på noen andre Fiat da, og plutselig kom det og hadde kjøpt deg Fiat fra 30-tallet som var, den var grønn, og så fin grønnfarge
1: på. <laughs> ja, nei. Ja, det er noen det er noen farger, men alle... Ja. Nei, jeg er opptatt av design og farger. Det ja, si. men dette her med, med patina
2: og liksom sånn følelsen på den bilen. Mm. Når, har du hatt det siden starten, eller har det kommet litt sånn skline etter hvert? Dette jakten på den originale
1: overflaten, liksom? Nej men altså... Jeg liker jo gamle rosemarteskap, og så altså, jeg er jo... Det er ikke det at jeg på den type ting, men jeg er jo... Jeg har jo vært en del andre ting, og det som går igjen uansett, det er jo det, er jo det originale som
2: Altså det har på en måte alltid vært der? Ja. Så du har aldri liksom hatt en sånn kjempebehov for å restaurere absolutt Nej, Nej.
1: Nei. Nei. Det, Men hvor,
2: hvor dårlig skal det være før du liksom sier at dette her må restaureres? Hvilken nivå er
1: vi på da? Det? det har vel forandret seg litt opp igjennom. Nå kan, det, nå kan det faktisk være nok så dårlig.
2: Ja, det kan være litt i kanten. Ja, det kan være litt
0: Mm, mm. og
1: jeg synes det er veldig charmerende
0: du har jo raffinert den patina eh, lys, altså jeg vet jo du har eksperimentert masse bare apropos emalieskilt og blikkskilt da med hva slags olje og, og polish gir tar frem fargen, bevarer det godt. så du har jobbet mye med de originale tingene dine da ja, ja. <laughs> hva er det du bruker på skilt
1: da? nei altså Ola, Borge ja, han, han, han sa olivenolje. olivenolje, det kan du bruke allt. alt. Så det det går på er jo at uansett om det er malt flate på blikk, reklamerskilt eller på bil, du må på en måte det med noe. De må få tilbake litt spensten, og det er klart å enkelte farger når det blir tørre, så går det over i matt, for eksempel blå. Uh, yeah. så hvis du forer de litt, og det gjelder også skinn og forskjellig, yeah. hvis du forer de litt med rett type olje, så står de frem på en helt annen måte. Yeah, yeah, yeah. Uh. Sånn er det.
2: <laughs>
1: for exempel woodgraning, for eksempel. Hvis du har en dashboard, woodgraning fra 30-tallet, mm. og det er litt liksom sånn matt og litt trist, eller litt som sånn gråtona, mm. hvis du gir det litt uh, av den rette oljen, Mm. Så står det frem på en helt annen måte får et helt annet spill Det våkner litt ja, våkner ja. til livet Ja, det våkner til livet Ikke det siste olje, men ja, <laughs> <laughs> ja Det vet den aldri <laughs> Nei, for
0: altså, har, har jo, som du sier, du, du har raffinert deg som altså, den er, en, det er en fokus, det, det, det er fokus på design, men har jo også en bredde, altså du har, det er jo ikke lenge siden du hadde både Messingbil og Lamborghini Contouch i samme garasjen, og det, ja. det er hundre år spenn.
2: Nå, nå må vi ta Contouch, hvordan kom Contouch inn i den rekka her, Erik?
1: Nei, det hadde vel med Italia å gjøre. Og det hadde vel med at det, jeg synes jo at det hade litt gammel bilbike på et tidspunkt. <laughs> eh, og så Nei, hadde... Kontasjekker du? Ja, ja, sånn. Det må ikke le nå, altså. Nei, Nei. men altså,
2: tenker, hvis vi hadde laget en linje her sånn fra neandertaler til oppegående mennesker, på en måte, ja. over din bilsamling, så plutselig så er det en kontasjert langt utdirekt, og så står det plutselig en wedge shape fra Italia. Altså, om da interessen for Italien først, og så fant du ut at det råeste italienerne har produsert, eller en av
1: ikonene fra Italia er Contarchen, og derfor må den være med. For meg så måtte den være med, for at den er så, den er så spesiell. Når den kom i 1971, stod på i Genev, um, det var jo en ufåtenkt. Hva, hva var på veien ja. uh, i, i de årene? Ja. Så kom den første supersportspillen, ja. Uh, nei, det jeg følte at jeg måtte ha Kall det en ny Eller noen nye koordinater I, i, i den, i den ja. Men
2: husker du at du så den Som 15-åring Den gang da liksom At, at du tänkte at Fy fader, en sånn skal jeg
1: ha en gang jeg hört hørt mange om at de hadde både damer og biler på, på gutterommet sitt sant, på 80-tallet. Er det Ja, så tror det. Men jeg var ikke helt der. Nei? Da, nei, da var jeg på gammel bil. du var allerede der? Ja, men, men det på en måte noe som har utviklet seg på 90-tallet utover på 2000-tallet. Ja. At, at jeg synes det med bildesign er, er, ja, ja. er interessant. Ja, er det noe du
2: analyserte frem til? At det ja. er bildesignet du, som fenger deg? Altså det, først så samlet du jo på biler ja. og, og prøvde å finne den rette bilen, ikke sant? Og så plutselig så ser du at det, dette her er litt for mainstream, og dette her er litt sånn, og det här er litt sånn. Og så, så som Øystein sier, du raffinerer det du er interessert i. Du klarer å definere vad du er interessert i, og til slutt så skjønner du det, det er jo
1: design jeg er <laughs> Eller? Jo, det, vi kan godt si det sånn. Så, dere prater så mye, gutter. Jeg, nei, altså, jeg, jeg har ikke, er ikke så analytisk, men det som er helt klart i dag, det som ja. interesserer meg mest, det er, det er vel egentlig bildesign. Mm. Og, og så fascinerer det meg veldig at det, er, at det er laget i små serier, ja, ja. Og, og spesielle trekk. Eller, ja.
2: Veldig ofte så henger jo de to tingene sammen. Altså, for å få et helt rått design, så kan du ikke masseprodusere det, ikke sant? Det, der, det blir veldig vanskelig å masseprodusere ja, noe som er helt rått, ja, ja, bortsett fra boblet da. Ja, <laughs>
1: <laughs>
0: ja. ja. for jeg og New York har jo startet vært som nyttårsforsett at vi skal bli litt mer interessert i italiensk. Vi skal skjønne litt mer italiensk bil. Yes. Uh, har litt liksom sånn nyttårsforsett på det uh, så, uh, vi, men vi har ikke liksom helt kommet dit engang vi, 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 vi ser og vi er glad og vi liker uten tvil men hva, hva er liksom det der når du åpner en italienske døra hva, hva er det der er det, uh,
1: italienske liksom hva er det for ja, er det? For det? Um, jeg har jo en alfa fra 1950 uh, som er en, en spesial og mm. um, da måtte jeg kjøpe alfaboken som en som heter Anselmi har, har laget. Og den som vi snakker om det er en 2500 som har laget fra 38 til 52. Mm. Mm. Den, han, Anselmi, han har laget en god del bøker. Han, var en, han er, eller var, jeg tror faktisk han er blant oss lenge. Um, han har tilgang til alle karosseritypene. Fantastisk fine bilder. Ja. Mm. Jeg har sagt det i blad i den boka. Du kjenner en alle tyske, du kjenner en amazoner, altså her har... Det var der de begynte. det begynte? Det er vuggen, altså. Ja, ja. ja. Og det er ikke, det, det. Men du må bli tørbakkøret i stand for det. <laughs>
0: Så alt kjenner deg i tale, egentlig?
1: Nei, alt, nei, men... Sånn som vi da, som er så gamle som vi er, dere er vel litt yngre enn meg, gutter. Men uansett, det var jo masse gag og fleip at sørkoreanerne og japanerne, de, de stjalde jo design, mm. og så videre. Mm. Det har man gjort oppgjennom hele tiden. Ja, ja. Mm. Og det er jo ikke tvil om at europeisk biltrodosenter, ja. har stjålet alltid detaljer, eller, ja, detaljer, eller så den nærmest hele biler fra Italia, det, ja. det er min påstand. Ja. Det er, om de kan helt samferdig, så er det ikke langt unna. Mm.
2: Ja, men så hänger det jo litt sammen nå, da, for at, vi snakker jo om design, og design har de jo alltid vært gode på i Ja Så når de andre stjerner designet og setter det på sin på sitt understel så blir jo det, ja, det blir kanskje kjedelig, men, og det blir, litt, det blir jo plagiat på et vis, ja. men det er vel ingen som noen gang har sagt at italiener ikke lager pene biler? Nej, men de
1: lager mye annet pent også. Det er litt som at i Norge så er vi jo flinke til gå på ski. Mm. Hvorfor er vi flinke til å gå på ski? Uh, vi bør ikke snakke <laughs> mer om det, men, men i Italien så de, har de alltid vært flinke på design, mm. og de har jo hatt design-skoler, de har, har hatt på en måte et uh, ja, de har, Men det de har som... vært håndverk der nede, uansett om det er ja. sko, vesker eller vad det er. Ja. Mm. De, de har en raffinade.
2: Ja, så blir det jo sagt at de har passion.
1: Ja. Men altså, å forstå
2: passion for utsida, det er egentlig det som ikke går an. Mm. Det er veldig vanskelig å skjønne passion hvis du ikke er en del av det selv. <laughs> ja. Er det ikke det?
0: Ja, jo, det er sagt, ja.
2: Så hvor kommer passion for italiensk bil fra? Min passion? Ja, for eksempel.
1: Nei, det er jo så enkelt at jeg... Når du er, hvorfor skal man nei jeg vet ikke om jeg kan tørre å si og ikke men hvorfor skal man egentlig bedrive noe annet en italiensk bil du har, nei, men du har jo alt du har design du har sjeldenhet og du har en raffinade og så videre det er klart jeg har jo jeg har jo også jeg har jo både amerikansk bil jeg har en amerikansk bil jeg har en, bil, jeg har en fransk bil Eh, også disse resebilene så, mm, ja. Mm. Ja, så eh, for mig da så er landen der, men det er vel også det at jeg er, er har vel en er, stor interesse for bil så det er, mm, mm. den dagen jeg definerte ut Italia så var det veldig deilig å slippe å, å lese <laughs> eh, tyske blader eller andre da var det full fokus ja, ja,
2: ja. <laughs> Men hva var, den, hva var den første italienske bilen som du virkelig falt for da? Husker du det? Nej
1: det det gikk først om, det var, jo, det var jo Maserati og Ferrari, og Alfa. Ja. Det er jo de tre store, tunge berkene. Mm. Ja. Men, men
0: hva var den første som du... Det var de 94 da, den, du kjøpte sammen med 300 SL.
1: Ja, Ferrari? Da. Ja. ja. Mm. ja. Det Sa du hvilken Ferrari det var? Hva slags Ferrari var det? Ja, det var en 250 Lusso. Ah, 250 Lusso. Oh.
2: Er det den som har baklysa kopiert fra Notchback. <laughs> ja, det <koster>. gjorde. <laughs> ja då. Det er jo en fantastisk lekebil då. Ja då. Den har den har spenst i forskjermen. Ja. Ja. Da.
0: Men den siste italieneren, eller en av de siste du har holdt på med nå, det er jo den 50-mal Alfa Romeoen som du fortsatt har, eller som står i garasjen her nå. Ti år lang restaurering, eller? Ja. Jeg husker den kom i pappeska fra USA. Ja. Og det er en one-off. Det finnes bare den ene med det ene karosseriet,
1: Ja. Altså, hmm. jeg har lært meg til vad er en one-off og hva er en special? Ja. Jeg tror jeg kan kalle den et spesial. Mm. Altså den bilen her er laget Pini Farina, lagde på det korte chassis, SS, mm. så lagde de et par og femtio stykker. Mm. Så lagde mm -hmm. de basis i to serier, mm. men så lagde de, utover det, så lagde de tre chassis, eller tre på det korte chassis, som var i spesialer. Mm. Det vil si at de hadde, min bil, den er jo helt spesiell, og one-off, kan du se si, fra frontruta og hele grillen. Mm. Den er helt annerledes, og det pansre, skjermene, det skulpturelle, grillen for eksempel, er helt annerledes annerledes de andre. Mm. Men det har lært meg etter hvert, at det der ikke da en one-off, det er en spesial. Akkurat. Mm. <laughs> ah. For det er litt forskjell på det. Ja. Er det
2: kunden som har kommet med, eller er det designeren som har finnet ut
1: at vi prøver igjen sånn? Nei, det, det vet jeg ikke, men jeg kan mm. jo si hvem som var først i kjøper av bilen. ja. ja. Mm. Første kjøper av bilen, jeg husker vel ikke navnet, men han var, ja, jeg vil vel si han var playboy, han var jo italiener. Han kjøpte flere biler fra Alfa. Han hade tidligere kjørt Alfa, altså race, på, for Alfa-teamet på 30-tallet, og han var den første som hadde et Ferrari-team i 47. Ok. Og noen av de som var på de timene, det var noen østeuropeske fra noen kongedømmer og noen sånne diffuse saker, okay. som sikkert var med å sponse av hans. Ja. Så jeg vet ikke om han fikk spesialsydd den bilen etter sitt ønske. Ja. Men det du kan se på bilen, det er jo at grillen og fronten, det er jo en del preg som de har tatt på senere biler. Ja. Så da kan man jo stille seg spørsmål om det er han som har mm. så videre, Bana, her, ja. eller om det er Alfa som ville prøve ut uh, litt sånn konsept, konseptaktig. Ja. ja. Mm. ja.
0: Mm. Og den restaureringen altså snakk om Nødsen Bolts, dette var jo helt fra av og opp, og jeg vet hvor mye igjen så viser du liksom det grunnighetet av det, Erik, med at uh, altså, du, du er nede på jeg husker du var langt in i kantsyning på teppene och teksturen på det tekstilbåndet altså, du är jo helt oppe i det på detaljeren og du, du følger jo det projektet med ja, hver eneste skruet altså, selv om du har gode håndverkere som har gjort det så er du så inni det at det er bare imponer bare å ta seg hatten altså. ja. for restaurering och det ble jo krona nå med Norges første invitasjon til Pebble Beach. Ja. Som vi må si er det ypperste du kommer i matkjeden i bilverden. Det er bare å Jo, gratulere,
1: men jeg har ikke vært der. Du har ikke vært der, ja. Nei, nei jeg kan jo si, nei, altså jeg ble jo um, um, i 19, eller var det 20, uh, så, hadde, så var det satt opp en pini farina-klasse, Mm, mm. så den kom in i den klassen, og det er vel 8-10 biler da, så var den plukket ut i den pinnen for denne klassen, og dessverre så var det noe som heter COVID, mm, ja. mm. og da ble det jo ikke noe, mm. noe USA-tour. <laughs> Men det var jo noe jeg så veldig frem til. Fantastisk. Men hvordan kunne
2: amerikanere la den bilen glippe da? Altså, jeg tänker på når du kjøpte den.
1: Ja, jeg kjøpte den jo i San Francisco. Ja, ja. Mm.
2: Men det måste ju ha varit ett det måste ju ha eller var det att han en bil som du klart att finna ut om som ikke var på
1: marknad eller så var det? Den var akkurat kommit in. Jeg hade ju lite kontakt. Jag hade köpt en bil tidigare fra, 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 fra Fantasy Junction i San Francisco. Okej. Okay. Så jag hade lite kontakt så det var den var kommit fra en gammal fyrbror där borta ja. som hade haft bilen i väldigt många år.
2: Mm. Hadde den blitt kjørt, og var den amerikanisert, eller hvordan, hvordan så den ut? Nej,
1: den var helt urørt. Ja, ja. Øystein sier at han var så dårlig. Han var egentlig ikke så dårlig, men, men det var absolutt full, full jobb. Ja. Ja, ja. Men det som var det fine med den bilen, var at den var aldrig skrudd på. Nei. Han hadde tatt motoren, og det hadde han ikke gjort riktig, men han hadde tepper, originalkalesje var der, ikke nog är i bra stand, men du kunde kunde se oss vad det du kunde ta upp fingrarna dina och se vad det vad det egentligen var.
2: Ja, mhm. Ja. Vad mm. ja. mm. vi snackar om? Vare försaksmotor och
1: nej, det er en 2,5 liter Alfa lagde Alfa vant ju många löp, eh de flesta löp. Det var väl en stor resebilen på 20 och 30-talet. Ja. Men det lagde jo også, etter hvert da, så lagde de også serier med biler for vanlige man i gata. Ja. Og da brukte de jo basis i resermotorer. Og det ja. Ja. ja? det var jo, ja. ja. Mm. Det er jo i denne her også, så altså, det er en 2,5 liter. Mm. Men det er klart det var jo tatt ut mer av, av resebilene. Ja. Men for eksempel den her, de, de lagde jo en som var i stor tung, og den het S, og så ja. lagde de en som het ss ja. på det kjassiet. Dette er en SS, og så altså er det korte kjassiet, og den har da tre forgasser. Ja. Okay. <laughs> så, ja. så den her er på en måte tilnærmet, da. litt resebil, selv om den ja. ikke var tatt ut fullt uh, samtidig. Vet du hvor
2: mye effekt det er i, da?
1: Ja, nå sparker, så husker jeg ikke hestetallet, men er det 160. Ja. Det er faktisk... Må...
2: Er det et aluminiumskaritere, eller? Aluminium, ja. Ja, ja.
1: Hvordan
0: ja. ja, er det nå med, sånn som det prosjektet der, mass jakting for å få tak in, og så er det forskning på historie og første eier, sånt, og, og resturering, og det er en veldig artig fase, ti år med, med og, og nå en helt ferdig, nå står den i garasjen her, og er alt for fint å kjøres, på en måte. Hvordan, altså, i, i et, et bilprosjekts liv, vilken fase er du like best, eller Altså, hva nå Men
1: den bilen da? Hva nå? <laughs> jeg håper jeg får kjørt litt med, men, men det er litt sånn at nå er, nå er det litt over. Ja, <laughs> på en måte. Nei, altså er, jeg overdriver litt nå da, for, ja. men, men den artigste fasen er jo høstingsfasen, når du får, får tak i bilen, og ikke minst fasen når du utvikler bilen. Får mm. den opp og stå, og graver ner ned i de detaljene. Det er, det er en veldig artig fase.
2: <laughs> Vi snakket jo om den Fiat 500 som komplementær til, den, til en annen bil. Mm. Hvor hører den Alfaen hjemme enda, føler du, i verden? Altså, skal den være her oppe i Sandvika, eller den være, bør du ikke ta den med deg til kapi? Ja. Liksom? <laughs>
1: Ja, nej, ja, alltså jag ska med den jag har. Jag har väl lite lust om kanske att pröva visen fram i Italien. Ja. ja, det har jag lysst till. Ja.
0: Det har hvor, hvor nå, da, si, det var bränner hjärta ditt än nå då? Kan du säga när det det är stadiga nya projekt och ting? Det vet jeg, du er färdig med en nydlig kontakt, du er färdig med en nydlig alfa. Hvor det alltså brukar du, du k mesta av biltiden det nå? På vilket projekt?
1: Jag har hopp på med en en Maserati noen år, mm -hmm. så det er vel den, det er vel der jeg legger litt persen.
0: Ja, det er ikke hvilken som heter Ferrari. Maserati heller, det er en... Skal... Nei,
1: det er laget, det er, en, det er laget ni stykker av. Ja. Hva snakker vi om da? Vi snakker om en 56-modell, en en frua Spyder, som det heter. Ah. Så de laget uh, på A6G, så laget de eh, par eller 64 biler fra 49 til 56. Okay. Og da laget de, den siste serien, så laget de to og sagator. De laget vel eh, 12-14 Almano, og så laget de ni, og begge de var lukket. Og så var det frua, som var han som sydde dressen på, på cabrolene, eller tosetterne, ja. så da er det frua Spider. Men er det
2: da, nå vet ikke helt hvordan dette fungerer, men frua han er jo en designer, tar han den inn og bygger karakteriet på sin fabrikk, eller hvordan fungerer det? Har han bare levert tegninger, eller
1: hvordan det var veldig forskjellig, men han, ja. han fikk jo bygget det på sin fabrikk etter ja. sin spekk, spek, ja. ja. Men det var jo også andre designere som bare nærmest solgte designene, og så var det ja. andre som bygde, bygde. Men sånn, å
2: ettergå en italiener, <laughs> altså, <laughs> altså dokumenterer de uh, allt de gjør, eller, eller er det som sånn med Alfan her, at det var veldig viktigt at ingen hadde rørt den, for ellers er det ingen som finner ut hvordan det var?
1: Nei, jeg tror jo det at det er mer dokumentasjon på en ø, tysk bil, for eksempel. Ja. En, ø, men det er veldig forskjellig. Ja. For eksempel, Sagato er jo kjent for å være det råeste og det fantastiske og så videre. Men egentlig, Sagato er jo dårlig håndverk. Ja, det er det? Nei, ja og ja, nei. Altså det er jo, de lagde jo linjer. Ja. Uh, men de, de skulle ha platen så tynnare skulle det vara så tunt att det var det var Åh, ja sånt. Ja, det är ju varigt. Altså, det var det bästa. Uh, ja. Ja
0: ja. Mm. Ah. Nei, det er veldig fascinerende, Erik, synes jeg, det der med at du... Altså, sånn, når, vi, når vi kommer inn her i garasjen dine, så gleder du dig jo, du er like ekstatisk og med lite oljekanne fra et rart norsk bensinfirma fra 1912, som du er for den her uh, Alfa-Romeon. <laughs> så du er jo så lidenskapelig med alle disse tingene du har rundt deg.
1: For meg er jo det normalen, så jeg kan ikke ta meg <laughs> <til> det. Altså. <laughs> ja, det er, det
0: er det var fantastisk å få et innblikk i ditt rike her, Erik.
2: Ja, det her har vært en ordentlig reise, og så får vi jo litt, litt lyskespark og litt satt på i, i retur også. Ja, det. det. er litt spennende. Jeg har blåmerk oppå legge det, leggen, altså. Jeg har. Det kan vi trenge, Øystein. Ja, vi gang. gjør det. Vi trenger bli satt på oss litt.
0: Så det var veldig, veldig hyggelig, og så har vi jo en avtale, det var at vi kommer tilbake med mikrofonen her og, og snakker litt om, om, om nordisk special. for vi har ikke vært inne om alle du har, og vi har ikke vært inne om alle som, som finns og som fantes, egentlig, av dem eller. Så dette har vært veldig lærerikt og hyggelig, Erik.
1: Takk.
2: Yes. Takk for besøket.
1: Takk, takk. Vær så takk.